0: Välkomna till Placera-podden, redaktionspodden. Det är fredag 27 oktober och idag är vi igen fyra personer. Härligt. Ja, gött. Säger du, som heter Mattomronge.
1: <laughs> och härligt säger jag, som heter Elinor Bäcket.
0: Eh, gött säger jag, Karl-Hans. Återkommer från en resa.
2: Yes, eh, direkt från Aten.
0: Ja, härligt. Och jag heter Daniel McFee. Och en är sur och vi ska prata lite uppköp. Vi ska prata lite rapporter. Mm. Lite gem och förhoppningsvis lite egna affärer om det är någon som har uppnått. Mm, tyvärr har jag gjort <laughs> det. Men vi kan börja med rapporterna i Sverige då. Martin Blomgren, du har tittat lite på vad som ja, har hänt. Eh, det kommer
3: ju väldigt många. Igår och idag är väl de största dagarna. Eh, så att det är svårt för en överblick men jag har försökt åtminstone kolla max 30 bloggen De största som kommit hittills. Så det är nog ganska bra ut på vinsterna. Jag tror det var 67% som har slått vinstprognoserna. Det är där det brukar ligga så att det speglar inte riktigt hur sur börsen är. Men det som är lite sämre är ju ofta då orderingången och att det känns som väldigt tydligt nu att nästan alla bolag flaggar för att de ser sämre utsikter och de ser att kunderna är försiktigare och det som vi pratat om innan att kunder och tillverkande bolag då drar ner på sina lager vilket gör att efterfrågan blir kanske ännu sämre än vad den underliggande efterfrågan är eftersom du pausar man beställningen under en period. Så att det här som alla pratade om i halvårsskiftet att man eh, såg kanske vissa tecken men inte så mycket av den här lågkonjunkturen och alla sura makrosiffror nu syns det ju verkligen hos de allra flesta. Och eh, det syns ju även på börsen. Så att det har väl varit bra vinster, hygglig försäljning, lite sämre på år och aktiemarknaden har tagit ut till slut mött verkligheten som då är att vi är i någon slags lågkonjunktur.
0: Vi pratade lite om citaten från rapporten förra veckan. Hur upplever du citaten den här veckan? Och, och pratar du om någonting om vart det bottnar eller är det bara att nästa år blir surt? Nej, det är snarare
3: att, att man liksom i början på nedgången nu att, att man säger att det bör komma. Och eh, när jag tittar på de stora verkstadsbolagen som har kommit hit till, så är eh, sju stycken. Inte de som kom idag, har jag inte fått med i den sammanställningen. men alla har ju samma eller högre rörelsemarginal alla ökar vinsten så det är fortfarande så att det ser liksom väldigt bra ut man är på någon slags vinsttopp eh, men att orderingången då viker lite och man, man ser att vissa segment är sämre det är väl bygg, konsument allt som är liksom bostadsrelaterat går ju riktigt trögt som man har Electrolux idag då, då som säljer vitvaror till eh, nyproduktion till exempel det går ju skitdåligt så att det är ju surare helt enkelt, även om det inte syns så mycket i siffrorna. Så att, uh, de här stora verkstadsbolagen tycker jag oftast det är det bäst att köpa dem när det har gått ner en period, om man ser att nedgången slutar blir så stor länge, så man kan ana en botten. Nu, aktie är det ju, eller i bolag. Annan, aktie, ja. nu, är det, nu är man med i början på nedgången, så att det, det, tycker det är ganska många bolag där det är lite behålleläge snarare än köpläge, även om de har låga värderingar och fina vinster just nu
1: men historiskt och, och jag tänker vi träffat lite fondförvaltare att man säger att när liksom nu ser man att konjunkturen börjar gå ner mm. vi, vi kanske börjar se räntesänkningar snart och då är egentligen den perioden som vi haft bakom oss så borde inte de här väldigt cykliska industribolagen gått så bra, eller hur? Nej. Utan att det liksom följer inte riktigt mönstret.
3: Nej, men de gick ju, vad ska man säga, de gick ju ganska bra fram till sommaren och början på hösten, men inför rapporten här så är det ganska många av industribolagen som har gått dåligt på börsen. Så man har ju tagit ut lite i förskott att det kanske inte kommer igång här efter sommaren som, som det brukar göra. Så att lite har man tagit ut i förskott och därför har det inte varit faktiskt så stora kursreaktioner på stor verkstad. Däremot så är det ju väldigt många... Små och mellanstora bolag där man ser idag till exempel att kurserna fullständigt slaktas. Och det är väl att de stora bolagen har större bredd på vilka kundgrupper och segment de riktar sig mot. Större vana vid att hantera lite volymförändringar. Är att mindre bolag med kanske mer nischade sektorer man vänder sig mot så kan det slå otroligt hårt. Ganska länge sedan vi hade någon vanlig lågkonjunktur, vi har haft en ganska märklig period med en superkonjunktur. Ja, superkonjunktur, låga räntor och sen så har det varit den här boomen i covid som är någon slags bast nu. Då, så att det är svårt att säga vad, är, vad är det är som är normalt här, vad är en normal mm. vinst om man drar ut över en hel cykel. Och det är mm. väl i den osäkerheten som eh, många skjuter först och frågar senare. Mm. Vi var ju på väg att få någon form av lågkonjunktur inför covid, minns jag. Precis, då var det ju, då ja. ett, två kvartal när det liksom började mattas av i, och sen så bara ryckte covid under hela mattan och så var det ta ett kvartal och sen var det rätt upp igen. Ja. Så alla f- historiska siffror blev väldigt märkliga om man inte tar bort covid covidperioden.
0: Jag tittade lite på buffabidar. Mm-hmm. De är också väldigt konjunkturberoende med tanke på att de tillverkar mutterskruvar till alla möjliga industrier. Men eh, där ser man, ju, tittar man ju på kassaflödet vi pratade om det innan, att det är väldigt bra med tanke på att det finns rekordstora orderböcker sen tidigare. Men jag reagerar ändå på att kassaflödet är extremt starkt jämfört ja. med Liksom 2018, 19, 2020 så att det är extrema nivåer väldigt extrema nivåer mm. på kassaflödet som vi förmodligen inte kommer kunna se igen, även om vi skulle säga att efterfrågan kommer in och det är ju för att ja, laget minskar helt enkelt så att, äm... ja, Man får en tillfälle
3: i bostadsen hittar man en ny balans när man har en, normal lag, alltså en ny normal då, kanske?
0: Ja precis, de halverar ju vinsten så att, menar, det är ju fortfarande så att man kan tycka att resultatet ser ganska dåligt ut mm. men till exempel det var FAB och så har ett annat bolag som inte minst vilket var nu, men som ändå minskar sin skuldsättning ganska väsentligt, tack vare de här kassaflödena. Mm. Så att, äm, ja, det jag tycker det är svårt att... få i den av medaljen. Jo, men exakt. Så att, men Atlas kom ju också med en rapport som du tittade på. Och där såg jag att kursrektionen var upp i alla fall. Då måste ju prata någorlunda gott om framtiden.
3: Ja, men det var, Atlas var upp och även Assa och Alfa Laval Volvo steg på sin rapport, så stod har klarat sig ganska bra i och där har man väl varit inställt. på att det ska bli lite avmattning men att resultaten ändå var lite bättre än man hade vågat hoppas på. Så att de, de flesta slog ju prognoserna men inte så mycket på vinsten. Volvo var väl den som stack ut mest positivt då. Mm. Men jag tror väl ändå att man inte riktigt kommer våga hissa upp varken värderingar eller vinstprognoser speciellt mycket på grund av det utan kommer nog hänga över hela den här sektorn att ja, man vill se liksom är, är den middel- konjunktur. På några kvartal, eller blir det jättetufft? Eh, och att, att många skuldsatta kunder och liksom hela finansfrågan, som brukar vara det som gör att det blir riktigt otäckt, om den blir större än vad man vet just nu. Är det en sektorrotation på gång? Nej, ja, svårt att säga. Det är, det är det kanske inte sant med stor- och spelet här, tycker jag. Då, för att småbolag har ju gått så otroligt dåligt. Och det är väl många som hoppas att man har nått någon botten där nu, men den här rapportperioden har du inte visat sig att den är här än i alla fall. Så att smålagen har det ju ännu tuffare, än tufft vad de här tidigare. Mm.
1: Tuffare än tufft, rejäl ökenvandring vandring och detta lågkonjunkturen verkligen kommit. Det är ju för bostadsbyggandet. Du kikar på IM.
0: Ja, exakt. De kommer ju med rapport i veckan. Inte så förvånande. Nu var det ju sämre än väntat ska man säga på antal sålda bostäder, men det går trögt som tusan, vilket jag har gjort nu ganska länge. De pratar om en, en trög marknad i 18 månader och det ska man liksom sätta i relation till 2008, finanskrisen mm. och även kriser innan dess har marknaden, alltså bostadsmarknaden mm. återhämtat sig efter 12, till, eller runt 12, efter 12 månader. Nu är vi uppe i 18 månader och de tror fortfarande att liksom, ljusningen kommer till våren 2024 så att det är sex månader till mm. vilket innebär egentligen att ja, det kommer att pågå till minst två år. Om det inte dröjer ännu längre. Då. Så det är ganska mycket tuffare kris än mm. innan på sitt sätt, just för att den är långdragen. Det de pratar om också är ganska intressant man inte tänker på. Nu har de ju lite samma resultat för att de in, eller sänker priserna på bostäderna, men det ger inte så bra effekt. Det som är stora effekten är ju räntan. Då. Mm. Och, alltså efterfrågan styrs mycket av räntan. Så det kommer ett eh, riksbanksbesked där de höjer räntan, eller det finns en osäkerhet kring räntan, så märker de ett tydligt minskad efterfrågan. Så att deras prisbild gör inte så mycket, vilket gör att de inte kan dels så är de ju rätt fast säga, de kan inte göra så mycket Du ganska mycket händerna på Riksbanken men, så att, som investerar jag ju själv då också i händerna på Riksbanken på många sätt visserligen men extra mycket i dem kanske mm. man brukar prata om att det är derivat på bostadsmarknaden Axeln är väl ner 75-80% det man ska säga också är att den var ju ner, var ju ner 90% i finanskrisen och då bottnade då bostadsmarknaden betydligt mycket tidigare. Mm. Så att vi har inte fått den här riktiga, riktiga urskäljningen. Nu var aktien ner 15 på rapporten. Jag tror att de var ner 20 som mest. Och då har den ju gått väldigt svagt sedan innan. Det, nej, men de pratar ju om det man kan tänka sig att de pratar om. Det är väldigt avvaktande kunder. De säljer inte så mycket alls nu. 300 lägenheter låter mycket. Men man kan sätta relation till 2021. Hela året så sålde de över 4000 lägenheter. Det är verkligen trökt och mm. utdraget. Och det är väl det som är sekt för dem. Mm.
1: Men de har väl ganska bra gått ställt med pengar och så vidare. Finns det Finns någon form av, man kan tänka sig, eh, möjligheter som öppnar sig? Jag tänker att många mindre kanske inte är så uthålliga som JM. Ja, så
0: alltså nu har de ju 40 000 byggrätter. Varav hälften är på balansräkningen. Och det är ju mycket i bra lägen. Så att problemet som jag ser väl kanske är med att det är ingen som kanske vill köpa de byggrätterna nu så att det frigör inget ingen likviditet utan snarare kanske man vill att JM köper mer byggrätter mm. även om de inte har det behovet i närtid men ähm, alltså ljusningen om att prata om aktien det är ju att aktien kommer förmodligen vända innan bostadsmarknaden gör äh, den är extremt hårt blankad äh, sen när det vänder i bostadsförsäljningen det är ju såklart mm. omöjligt det, det man ser nu är att det har varit sedan 2020 14 väldigt stabilt både antal lägenheter eller bostäder i produktion byggstarter och eh, sådana lägenheter men eh, nu är det faktiskt på nivåer 2012-2013 och det är väl det som är visserligen fördelen att de har ju möjlighet att inte produktion starta mm. nu ger ju det en effekt liksom längre bort i tiden men ändå så har de ju på rullande tolv 6 6000 bostäder i produktion och desto mindre de bygger desto mindre utbud finns det, så att längre fram kommer vi då allt annat lika ha ett, ett stort mm. under, underskott på bostäder. Det kommer komma en tid när det är ett riktigt bra köpläge, det är bara frågan där. Ja, exakt. Nej, så att, jag är själv kan ju säga, jag, är jag har ägarensen innan visserligen. Vi skrev om, eller jag skrev om det när det var runt 150 och satte köp. Nu väl ner 20 procent sedan dess. Men jag själv är det. Jag har inte köpt något den här veckan mm. och, eftersom att jag skriver om det. Och, kanske inte nästa vecka, men jag börjar bli rätt köpsugen. Mm. Men man måste ju ha väldigt lång tidshorisont, för vi förstår ju själva att det här är ingenting som kommer vända snabbt. Mm. Jag tror ändå någonstans konsumenten, om man får kalla det, måste se att räntorna toppar, mm. och på riktigt att man har en, en säkerhet i ja, men jag klarar de här räntorna, men kanske inte så, så jättemycket mer, och då köper man ingenting. Plus att
3: den här liksom, logkonjunkturen som vi kanske är eller på väg in i ser man också att ganska många bolag kommer med besparingsprogram. Och även på ett stort företag där man vet att man kanske blir om jobbet eller bara risken finns då kanske inte man hellre springer ut och köper en nyproducerad lägenhet eller hus det första man gör. Så det, både räntan och liksom den här osäkerheten kring arbetsmarknaden kan ju hålla tillbaka efterfrågan under en lite längre tid.
0: Ja exakt och det med utbudet i rekordsort på Hemnet pratar de om också så att det blir ju en konkurrens mot liksom andrahandsmarknaden också som alla vet och alla pratar om att nyproduktion produktion kanske inte man vill köpa när räntorna är höga. Så att nej, det här är nog ingenting som kommer ändras på kort sikt. Nej. Men jag tycker det är intressant. De har ju som sagt väldigt mycket tillgångar. Det är kanske snarare ett ett värdecase, det vill säga att man räknar på något snitt på faktiskt värde på byggrätterna som är utanför balansräkningen och i balansräkningen. De har 3 miljarder i, i tillgängliga likvid. De har ju en skuld såklart. Så att de, kommer ju behöva förmodligen köpa in de färdigställda projekten i egen mm. balansräkning för att sen kunna sälja och det kostar ju att göra det. Så att, men än slänger ingen fara om det inte blir väldigt utedragligt så att säga. Så faktiskt att Fidelity hade köpt igår ganska mycket aktier och nu är näst störst ägare. Okay. Vem är det som är störst? AMF. AMF. Okay. De köpte ju av SBB. spb typ, mm, var ju stor ägare tidigare och eh, hade tre- nästan 30% och det köpte bland annat AMF som nu är huvudvägar. Så så är det. Mm.
3: Men Big Tech kallar yes. de har lite, ja. lite roligare.
0: Ja det ser marknad. lite roligt
2: ut än svensk industrikonjunktur då får man säga. Vi hade ju Amazon som kom igår till exempel och de överraskade något på uppsidan när det gäller omsättning och ganska mycket på uppsidan när det gäller vinsten per aktie då och det som framförallt driver upp det här, det är ju molntjänsterna då mm. som går jättebra men Microsoft var molnet starkt eh, precis, Microsoft som kom dagen innan då, eh, där är det ju framförallt moln och sen är det också att man tror på att AI-tjänster kommer att bli väldigt, väldigt lönsamma eh, man kommer att prissätta det det finns en väldigt hög betalningsvilja helt enkelt för, för moln eh, eller för AI-tjänsterna eh, och Microsoft är ju en ledande aktör då med chatt GPT. Eh, och eh, det som var besviks av byggtäck, det var väl i så fall Alphabet. Där just molntjänsterna var lite svagare då. Och växte mindre än väntat. Så att, eh, Alphabet har ju också på en eh, ganska rädd smält på, mm. på börsen nu fallet med runt 10-15 procent här. Men eh, generellt kan man väl säga att eh, det som driver det är ju, är ju tillväxten i moln och eh, AI då faktiskt och jag kollade även på ServiceNow och där var det också väldigt mycket AI som, som väntas driva på. Så att, det är där alla vill vara. Det är där alla vill vara och det är liksom där um, företagen ser då ytterligare besparingsmöjligheter också genom att köpa in de här tjänsterna. Så att uh, jag skulle säga att det ser ju fortsatt väldigt stabilt ut. Särskilt då för, för Amazon och Microsoft. Uh, lite svagare för Alphabet. Uh, vi hade Meta också uh, som mm. också var väldigt bra egentligen. Uh, där annonsförsäljningen går bra. Mm. Det som är lite problemet är då att man, man skriver ner helhållsprognosen lite grann. Så att eh, aktien ligger beflätt ungefär. Mm. Men eh, det är väl Meta som har gjort en, den största upphämtningen då kan man säga i, i år i alla fall har stigit. Rejält på ett återköpsprogram och att aktien vid den här tiden föråt så värderas ju Meta till eh, P11 faktiskt. Så att eh, extremt låg var det. Mm. Alltså det var här uttaget. någonstans det vände förråt. Det var här det vände föråt för Big mm, Positiv.
0: Ja, men för alla de här aktierna har vi gått, som vi pratar om nu har vi gått väldigt starkt i år. Jag har faktiskt kollat den här jag Du bara förvånad över hur verkligen starkt det var. Och var väldigt hatat mm. även vid årsskiftet. Jag undantog det.
2: är väl Microsoft då kanske. Mm. Äh, ja. Som alltid är, i alla fall inte hatar. liksom. Men mm. Meta var ju kan man ju säga var hatad och Alphabet var ju också mm. i princip hatad. Ja.
0: Mm. För för mig att ni, eller Martin, du köpte väl Microsoft på... Ja, i början på året. Då var den väl ändå ganska eh, hatad kanske i, men att eh, hela sektorn var väl ändå relativt
3: ja, ogillad. Precis. Men då ökade de ju någon investering i det här Open AI, då precis när det exploderade.
0: Ja. Nu de, köpte ja. ju hälften av mycket.
3: Ja, eh, de ägde nu redan en del siktomin de med AI. Mm. Mm. Men jag sålde den här veckan. Mm.
2: Ja, men Microsoft är en sån aktie som jag. Den kommer jag aldrig att sälja liksom. Nej, jag <laughs> tänkte också det, vad alltså, det. <laughs> eh, det. Det är ju så att om man ska följa världens största bolag då, tio topplistan var det, då är det ju Microsoft som, det är det enda bolag som har legat kvar i tre mm. decennier då, på den listan. Vilket är det en enorm bedrift, Det ja. man säga. Jag
3: vet inte, har du kvar på Netflix någonting? Den kom mm. lite tidigare, tror jag. Men... Nej,
2: jag har faktiskt inte gjort det. Den, uh, den var också Den var bra. De har in... ökat
3: antalet permanenter då. Har de gjort, Precis. Så, just det. Och det mm. Om ett minst minns fel så har det ju om att de har klämt åt den här möjligheten att dela lösenord. Så, och det verkar ju ha lyckats den här strategin. Ja, det är precis. Det är, precis. Det, är det som verkar ha drivit ja. mm. Så de verkar ju ändå klara sig här jämfört med v Play till exempel som helt har havererat. Det är Men annan historia. Mm.
1: <laughs> jag har en helt annan <laughs>
0: men, men
3: ja, samma. Man, de slåss ju ändå om samma om, våra,
1: om, vår, tid. om vår Om vår ah. alltså, ja.
3: tid. Men om vi pratar om,
2: om bara att koppla ihop med svensk industrikonjunktur och småbolag och sådär. Alltså det är ju exakt samma trend i Nordamerika också med att Russell 2000 är ju också liksom på just det sällsynt lågt värderat. Liksom. Och eh, samma med industribelagen också. Mm. Så att det är ju samma trend globalt också egentligen. Det är ju det är big tech som är, lever i egen värld kan säga. Mm.
1: Och blir det, tittar man på index, då går det ju... Då är det ju som att man upplever att det g- har gått mycket bättre än vad det faktiskt har gjort. Mm, exakt. Men det är väl också räddningen för många alltså, pensionssparare och allting. Mm. Att de här eh, stora mm. har gått så pass bra som de ändå har gjort. Ja, och visst. lite valuta på det också.
2: Mm. Har man en sån här global fond så har du ju
3: de här bolagen så att säga.
1: Ja. Uh, Om excess 30, Atlas mm. Copco, nästan 10% ännu mer.
3: Är det som så... i morse innan vi gick in här, hela börsen har inte ner speciellt mycket men kollar man på förlorarlistan så är det ju liksom enorma, slager. enorma slager. rapporter som blev besvikelser och som skickas ner med 20-25 procent.
0: Det känns ju lite ologat, nu är det väl flödesdrivet, men jag tycker ändå om de här storbolagen, både tech i USA men även verkstadsbolagen, även om du ser lite svagare, om de går väldigt bra, det borde ju sippra ner mot småbolagen med underleverantörer och, och mm. att folk inte får jobben förhoppningsvis. då. Men så att det känns ju väldigt aktieflödesdrivet med eventuella utflöden från småbolagsfonder man säljer det som har gått dåligt och köper det som har gått bra. Mm. Så... Men Samtidigt är den här big tech de har ju inga skulder
2: de Nej. har pricing power de, de, de dikterar, kan ju diktera villkoren i princip på ett mm. sätt som ingen annan kan. Liksom. Nej. Så att, och, och småbolagen då är skuldsatta nu, så att och en del
3: av de här mindre mellanstribularna kanske har haft värderingar som, alltså extrema tillväxtvärderingar och även om tillväxten inte havererar bara den liksom blir noll tillväxt så ska jag kanske multiplen av ner från P50 till P20 mm. man är inte beredd är att betala,
1: betala det för den tillväxten när man har en sån hög ränta som vi har
3: Nej hela kriset förändras idag mm. så att då går det ju snabbt ner i sånt här läge brukar du dyka upp bud när det är billigt. Då har mm. vi ju en
1: Det har ändå varit ganska få bud, har ja. vi ju konstaterat innan. med tanke på att pricka ja, de få
3: som kommer. Tå- ja. Två eh, varit...
1: är ju det? det ena är ett budpliktsbud där vi pratade om tidigare eh, på Nordic Waterproofing. Mm. Och det var dock lite bättre än de andra budpliktsbuden som vi har sett i år. Så den gick ju upp då, motsvarande budpliktsbudet. Ja har legat där sedan dess. Men idag kom det ett bud på Bärs Timberg. Jag skrev på en analys på det för några månader sedan. Den har ju varit väldigt dålig fram tills nu. För nu kom det ett bud som var 86% över gårdagens stängningskurs.
0: Och var en aktie som handlade till väldigt låga multiplar om jag inte minns fel.
1: Precis. Så det var ju en av de här riktigt ogillade. Helt fel. Mm. Liksom. Bygg och allt
0: sånt. På grund av Trävaror, eller vad ja, gör precis. Ja,
1: exakt. Eh, det är trävaror. Så, ja.
0: Men, och båda eh. de här finns i din eh,
3: så kallade loser
1: Ja, precis. Så de är inte eh, losers om, kanske, längre. <laughs> eh, och därav och eh, de ut också. Ja. Men jag ska säga det, det finns en artikel som man kan läsa om man vill, hur man kan tänka om man får ett bud på sina aktier. För det är ganska intressant. Mm. Och det beror ju såklart, hur man ska göra är ju såklart väldigt avhängigt. Om man gillar budet eller inte. Om det är ett bra bud eller inte. Jag känner du
0: spontant för det här budet i Bergstimme? 86% premie? Jag
1: känner, jag känner, det känns bra.
0: <laughs> ja, karton känner du.
1: Så ja, jag följer styrelsens rekommendation och godkänner. Mm. Nej, men jag, så, och då kan man ju tycka så här, ja, man kan... Det är större sannolikhet att det kommer fler bud ofta, nu pratar jag generellt, jag säger inte just det här fallet. Det är större sannolikhet att det kommer fler bud än att ett bud faller. Så generellt sett så är det bra att behålla en aktie mm. med bud på. Och man ger sig själv tid att liksom gå igenom allt och se vad andra tycker och så vidare.
0: Bra för självförtroendet. Ja. Uh, Låt den ligga kvar i portföljen.
1: Precis. Det ser mm. bra Frisar ut bra för just. statistiken. Mm. Mm. Men eh, nu gjorde jag ju helt tvärtom och så sålde jag allt. Just eftersom mm. att eh, det här är en livsportfölj så nu måste man ju hitta något nytt och gå in i. Och med tanke på hur börsen har gått på senare tid så tror jag att man kan hitta bättre än att jaga den där sista procenten i de här aktierna. Mm. Så de åkte ut. Så och nu är du på jakt nu, efter ett nytt. Byggbolag. Nu är jag på jakt efter någon eh, ny. Här. Du har inte så köpt är...
0: någonting nu här på morgonen med pengarna
1: alltså? Nej, så jag har något att göra i eftermiddag. Det jag faktiskt gjorde, det var att jag köpte lite boliden. Som jag har ägt ganska länge. Sålt av väldigt mycket, för den gick ju så otroligt starkt där ett tag. Då sålde jag av en väldigt stor del. Och nu har den gått ner väldigt mycket efter rapporten och så. Och då tänkte jag att det kunde vara bra timing. Så får vi väl se om det var det eller inte.
0: Mm. Men är det i din lossportfölj eller i din den är det? Den
1: inte med livana? i lossportföljen.
0: Så det kommer inget bud där då. <laughs>
1: mm.
0: Någon annan som är utanför i veckan då? karl Hans, du som har på semester har du loggat in eller har du loggat ut?
2: Ja, det var ju lite så här magborstare faktiskt att ha semester samtidigt som den här börsengången var. Mm. Det kan man säga. men jag lyckades jag hade ju Oso till hans och sådär Så att det fick vara en Smöja innan i Oso <laughs> Nej men jag har köpt lite IndoTrade faktiskt mm. Som jag tycker är Ett högkvalitativt bolag så att, Men det är i min så kallade EV-hjärteportfölj jag
0: Öger den sen tidigare eller?
2: Ja jag på, jag har börjat fylla på här Sista två
3: månaderna det väl jag har börjat hanna den Martin? Jag har också fyllt på lite i veckan I, 3 <coughs> tre bolag Aligo, Electrolux och Afri av ingen annan anledning än att de har fallit och att jag hade lite kassa att använda så de fyller på. Det var lite tidigt då, Electrolux. i alla fall i Electrolux och Afri som kom på idag som var lite halvsura och föll en procent. men så kan det vara när man försöker pricka bortna. Då har det mer kassa då? Nej en... ah, Nu är jag i princip fullsmätad faktiskt. Var det belåning som gäller nu då? då är det nästa steg. Jag är lite försiktig med så, äh, lite tidigt tror jag, men äh, jag tror nog ändå att om man håller ut så blir de här rätt så bra ingångsvärden. De faller alltså,
0: men har de rapporterat än de här bolagen? Ja,
3: Afri och Elux kommer idag. Aligo kom väl tidigare i veckan. Den var helt okej, okay, men. Så det att stampa lite. Men äh, både Afri och Elux faller ju rätt mycket nu. Men de är ju ner på under, så skulle jag säga, under
0: pandeminivån, så att det är ju riktigt låga nivåer och värderingen på Elux står då historiskt låg eller historiskt hög Ja för att yeah. alltså, nu är det ju
3: ett utsatt resultat i år så mm. det går inte riktigt att titta på årets resultat men ska de någon gång tillbaka till sitt mål om 6% rådsmarginal så är det ju väl billigt men uh, mm, nu är det ett nytt besparingsprogram och det kommer ju se tufft ut med det som vi vinner på tiden men bostadsmarknaden är ganska viktig för dem då man byter ju kyla och sönder men en ganska viktig del är ju när man renoverar eller nyproduktion framförallt så säljer de kanske lite mer högmarginalprodukter marginalprodukter när man renoverar, så inbyggnadsugnar och istället för mer standard kanske i, i den vanliga löpande verksamheten så att, ja, de har ett rejält jobb att göra för att ta sig igenom det här, men de har ju samtidigt produkter som, som kommer att sälja även framöver så att, men lite högre skulder än vad de haft tidigare, de var en av alla de som gjorde återköp och stora utdelningar när de hade pengar för inte så länge sedan så att de är ju mer skuldsatta än vad de var tidigare. Vad ska vi ändå utvecklingen i Afrika? då? Bara snabbt titta på det. Men omsättningen var helt okej okay där. Mm. Det är att de har lite problem att få till lönsamheten. De har gjort ganska mycket förvärv. Och så de skulle också se upp lite folk. Mm. Lite konsulter. Precis. Ja, precis. Mm. Så det är väl helt enkelt det. Man, har man inte bra kapacitetsutnyttjande eller det betegningsgrad som det då heter i den branschen mm. så står ju folk att få lön utan att de är ute och skunder och fakturera. Så då måste man anpassa sig efter det. Men det är en, det är en ganska kapitallätt verksamhet i konsultbranschen så att uh, mm. tråkigt för de som får lämna men det går ganska snabbt att dra ner kostnaderna i takt med vad man har för mm.
2: efterfrågan. Men det är otroligt att har fallit sedan uh, 2021. Ja. Så. Det gjorde ett det ett riktigt ryck, ryck i det. för ett
3: år sedan mm. väl, någonting upp och sen så har det fallit ja, igen. Ja, det är upp
2: i 200 igen senare och sen nu ner i 100. Ja. Mm.
3: Men mycket av projekten är ju så här energi och infrastruktur och liksom ganska stabila kunder. Mm. Sen finns det ju cykliska delar också som kommer att känna av den här sämre konjunkturen. Men som sagt, det, allt är ju en trade-off mellan risk och eh, potentiell avkastning framåt. Så. Ja.
2: Nu är du ner på 2013 års nivå. Rabbit in. <laughs> <laughs> du Daniel.
0: Ja, har jag gjort? Jag stängde min korta position i BIRF. Gjorde jag. De hade också rapport i veckan. Stängde en liten del innan rapporten och sen stängde jag. Sista. Det blir lite vinst på den. Ja, men den blir bra. Mm. Det är ju lite hävstång i den här produkten också, så att effekten blir ganska bra. Nu var inte det här någon stor position, men det är ändå skönt att kunna stänga vinster när allting bara mm. faller. Så det har gjort. Sen har jag gått lite kort Nvidia. Oj, det är farligt. Mm. Väldigt farligt. Mm. Men, nej, men hela AI-hypen har kanaliserats in i mm. Nvidia. Mm så att äh, det verkar ju vara ett enormt bra bolag men äh, ja nej, vi får se nu <laughs> flackar du med blickarna <laughs> ja, men vi pratar bra i här och trenderna och big tech går så himla bra så att det är väl säkert också fel men äh, det är väl mer värdering och det känns lite. jag får lite känsla att det är liksom bitcoin-håsen fast nu Nvidia-håsen mm. att hela retail-kollektivet i USA Liksom, kan vi se all AI in rakt in mm. i en videoaktion?
1: Händer det som vi känns som pratar om varje vecka att, liksom, att det blir en rotation. Ja, då ligger väl den ganska pit till kan man ju tycka. Hoppas det. Och man känner igen formen på grafen. Den från andra,
2: så, så är det. Mm. De har ifall tillbaka. Ja. 20 procent i alla fall.
0: Ja, något sånt va. Mm. Men eh, jag tror att den inne är 10-5 procent, 10 procent sen. Jag tog positioner mm. så se. Jag var ju helt chockad när jag gick, jag tror jag gick så 30-40 på den rapporten redan gått hur starkt mm. som helst mm. att, eh, den där positionen kan ju smälla ganska snabbt om man har otur, men eh, det känns återigen bra att balansera portföljen mm. lite grann med allt annat skit man har i långt portföljen <laughs> för tillfället.
1: Äger ni en video, en Nej, jag,
0: Nej, jag den
3: faktiskt. Jag var med på den resan, inte nu senaste men innan och så sålde det var en jättebra affär sen sålde jag och sen skulle jag köpa tillbaka när den annan följd tänkte jag men det gjorde jag aldrig så att nej det var länge sedan jag var inne i den men det är en, en härlig tid var det mm. det var en underbar tid, en
0: underbar tid. <laughs> ja nej, men det behöver bli dags för helgen antar jag och nu jag vill bara slänga med det nu ett utskick till alla ledningspersoner ute nu tycker jag att det är dags att börja köpa
1: lite insider käpp vill ja, jag också. inte
0: en vidja då ja. efter rapporterna ja, inte Ja förhoppningsvis är det precis efter rapporterna Nej, men nu börjar ju rapporterna komma jag tycker att nu när det är, framförallt i småbolagen är surt där ute mm. värderingarna är eventuellt lågare beroende på hur vinsten men det enda som kan ändra ett sentiment nu det är att faktiskt lednings och, och
3: visa lite,
1: att ni tror på det ja,
3: och i återköpsprogram kan jag också sätta igång efter rapporterna i vissa fall mm. Mm. och om vi ska avsluta lite positivt fyra månader i rad minus nu det är ganska väldigt sällan det är fyra månader i rad eh, som börsen backa. det var jag gick tillbaka och kollade 2011 tror jag var senast och november, bästa månaden på året i snitt så att det finns, finns hopp där ute Yay! Hej, julen kommer snart
0: Ja, <laughs> också
1: <laughs>
0: ja, God jul allihopa God jul och trevlig, jul.
1: trevlig helg
0: Trevlig helg